0: Daher Info
1: kolleg
2: Mensch und Tier.
1: Folge 6: Ausverkauf beim Kabeljau. Tiere auf dem Teller. Von Antje Sieb. Fische in unvorstellbarer Menge. Fischfang sozusagen im Vorbeifahren. So hat offenbar im 15. Jahrhundert der Entdecker Giovanni Caboto die Fischgründe um Neufundland, heute Kanada, beschrieben. Zumindest steht das im Brief eines Zeitgenossen an den Herzog von Mailand.
3: Sie versichern, dass die See dort von Fischen nur so wimmelt, die man nicht nur mit Netzen herausholen kann, sondern auch mit steinbeschwerten Körben, die man im Wasser versenkt.
1: Jahrhundertelang fuhren Fischer aus Europa oder Russland dann nach Neufundland zum Kabeljaufang. Monatelange anstrengende Expeditionen mit satten Erträgen. Auch wenn bei weitem nicht jeder Fischer lebend zurückkehrte. Dann veränderten sich im 20. Jahrhundert die Techniken in der Fischerei. Moderne Trawler spürten den Kabeljau überall auf und holten ihn tonnenweise aus dem Meer. Es gab Anzeichen dafür, dass die Fischbestände entgegen der Annahme alles andere als unerschöpflich waren. Aber es hingen Tausende von Arbeitsplätzen an der Fischerei. Nicht nur auf den Booten, sondern auch in den Fischfabriken an Land. Es gab warnende Stimmen und auch Beschränkungen der Fangmenge. Aber die Quoten waren immer noch zu hoch angesetzt. Die Notbremse zog die kanadische Regierung erst 1992. Damals waren die Kabeljaubestände in manchen Fanggründen um weit über 90 Prozent geschrumpft. Seit Beginn der industriellen Fischerei in den 1950er Jahren. Ein Moratorium trat in Kraft. Mindestens 30.000 Menschen verloren ihre Jobs. Und heute?
3: Der Kabeljau steht als gefährdet auf der roten Liste der bedrohten Tierarten. Immer noch gelten die meisten Bestände als überfischt. Das heißt, es werden mehr Fische gefangen, als es Nachwuchs gibt. Der Bestand schrumpft. So geht es nicht nur dem Kabeljau. Insgesamt ein Drittel der weltweiten Fischbestände sind nach Daten der Welternährungsorganisation überfischt.
4: Die Überfischung ist jetzt tatsächlich noch mal um ein paar Prozentpunkte angestiegen. Aber so ein gutes Drittel, das haben wir schon seit vielen Jahren eigentlich schon. Und da kann man wenig Bewegung drin sehen, dass sich das verbessert, obwohl man sehr viel mehr über nachhaltige Fischerei und deren Wert eigentlich auch weiß.
3: Heike Vesper, die Fischereiexpertin des Worldwide Fund for Nature, WWF, findet, dass dringend mehr passieren müsste. Allerdings hat sich in den EU-Gewässern in den letzten 20 Jahren einiges getan – Viele der einst überfischten Bestände werden inzwischen nachhaltig bewirtschaftet, sagt Gerd Kraus, Direktor des staatlichen thünen für Seefischerei.
5: Das hat was damit zu tun, dass man erstmal auch ein bisschen genauer kontrolliert auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber auch die Fischereiminister und die Politik sich ein bisschen besser an die wissenschaftlichen Empfehlungen gehalten hat. Und der Erfolg, den sieht man eben jetzt daran, dass sich dann auch deutlich mehr Fische im Meer jetzt wieder sind, als wir das vor 15, 20 Jahren hatten.
1: Ein echtes weltweites Sorgenkind ist allerdings noch das Mittelmeer. Seehechte, Rotbarben, Sardinen, viele Garnelenarten. Dort sind fast doppelt so viele Bestände überfischt wie im weltweiten Durchschnitt.
3: Viele Anrainerstaaten mit unterschiedlichen Interessen erschweren die Verhandlungen. In manchen anderen Ländern, wie beispielsweise den USA, funktioniert das Fischereimanagement dagegen vergleichsweise gut. Über eine Menge Fischbestände weltweit weiß man allerdings viel zu wenig, um überhaupt einschätzen zu können, wie es ihnen geht.
5: Wir haben bei den Fischen ja das Problem, dass wir nicht wie der Bauer im Stall seine Ferkel zählen können, sondern wir haben das mit dem Meer, mit einem Raum zu tun, der so sehr, sehr groß ist, sehr, sehr undurchsichtig ist. Die Fische sind hochmobil und wir können im besten Fall sehr, sehr kleine Stichproben aus dem Meer nehmen, um daraus abzuleiten, wie viele Fische dann überhaupt da sind.
3: Das macht nachhaltiges Fischen schwierig. Denn es geht nicht nur um die Arten, die besonders gern gegessen und gefangen werden. Im Netz oder an der Leine landet häufig auch Ungeplantes.
5: Fischerei hat natürlich auch immer Einwirkungen auf die Ökosysteme, in denen sie stattfindet. Also das ist auf der einen Seite dann insbesondere manifestiert im Beifang. Man fängt sehr selten in einer Fischerei nur das, was man haben will, weil Fische sich einfach über verschiedene Arten hinweg miteinander vergesellschaften.
3: Der Pressesprecher des Deutschen Fischereiverbandes, Klaus Ubel stellt allerdings klar, Fischerei ganz ohne Beifang, das geht nicht.
5: Und da muss man dann gucken, wie man das reduziert. Das kann man teilweise durch die Wahl des Fangzeitpunktes, des Ortes oder des Fanggeräts. Aber es ist nicht möglich, den gesamten Beifang zu vermeiden. Das Meer ist kein Maisacker, auf dem man Sortenrein Mais ernten kann, sondern ich arbeite in einem naturnahen, artenreichen Lebensraum.
3: Wie problematisch Fischfang ist, hängt nicht nur von der Menge, sondern auch von seiner Art und Weise ab. Fischen mit Sprengstoff, Dynamitfischen zum Beispiel, ist der schädlichen Folgen wegen mittlerweile fast überall illegal. Was nicht heißt, dass es nicht passiert. Illegale Fischerei spielt weltweit eine große Rolle. Das genaue Ausmaß lässt sich höchstens schätzen. Aber auch viele legale Fangmethoden haben ungünstige Folgen, erklärt Heike Vesper. Etwa Grundschleppnetze. Denn die Netze werden zum Teil mit schweren Holz- oder Metallkonstruktionen ausgerüstet, damit sie offen und am Boden bleiben.
4: Und wenn sowas mit Geschwindigkeit über den Meeresboden gezogen wird, dann hinterlässt das natürlich seine Spuren. Und auf dem Meeresboden leben ja viele Organismen, die eine wichtige Rolle im Nahrungsnetz spielen. Ne? Zum Beispiel Muscheln, Würmer und solche Tiere. Und die werden alle kaputt gemacht durch dieses Netz. Und man kann tatsächlich Bilder angucken, so Nahbilder, die man vom Meeresboden macht. In Gebieten, wo seit acht, zehn Jahren nicht mehr gefischt werden kann, da kann man diese Narben durch diese Grundschleppnetzbretter immer noch sehen heute.
3: Teilweise lassen sich Fangmethoden ersetzen, nachhaltiger machen oder gezielt so anwenden, dass sie möglichst wenig Schaden anrichten. Das funktioniert häufig, aber nicht immer, bedauert Meeresforscher Gerd Kraus.
5: Was wir uns aus der Forschung heraus vorstellen, wie man das zumindest ein bisschen besser lösen könnte, indem man einfach auch ganz klar Gebiete benennt, in denen gefischt werden darf, wo man weiß, dass dort keine sensiblen äh, Ökosysteme am Meeresboden vorhanden sind und gleichzeitig dann aber auch ganz strikt Fischerei in Gebieten vorhanden, Verbietet, wo man äh, weiß, dort sind vielleicht Kaltwasserkorallen oder andere sensible Habitate am Meeresboden.
3: Klare Schutzgebiete können eine gute Lösung sein, findet auch Heike Vesper.
4: Wenn solche Gebiete eingerichtet werden und tatsächlich auch effektiv durchgesetzt werden, das heißt, ein Großteil dieser Gebiete frei von jedweder menschlichen Nutzung sind, dann haben die ganz enorme positive Effekte, weil die Natur große Kraft hat, sich zu regenerieren. Die Fische sind viel größer, die da drin schwimmen, wir haben mehr Vielfalt und wir haben viel, viel mehr Biomasse.
3: Sogar die Fischer könnten davon Vorteile haben. Denn an den Grenzen von Schutzgebieten lässt sich oft besser fischen. Das funktioniert allerdings nicht bei allen Arten und nur, wenn so ein Schutzgebiet auch vernünftig geplant ist, sagt Gerd Kraus.
5: Was man weiß ist, dass wenn die Gebiete ausreichend groß sind, dann hat man äh, insbesondere in Randgebieten sogenannte Spillover-Effekte. Das heißt, aus den Gebieten heraus, wo die Tiere ungestört sind, Wandern sie natürlich auch wieder in die Randgebiete ein, wo sie dann genutzt werden können und so dass dann auch eine Win-Win-Situation für beide Seiten entsteht.
3: Ein Gleichgewicht, bei dem es den Tieren gut geht, aber auch Fischfang weiter möglich ist. So wie man momentan in der Tierhaltung zu Lande versucht, mehr Tierwohl und wirtschaftliche Fleischproduktion zu vereinen. Allerdings bekommen wir momentan die Quittung für jahrhundertelanges Ausnutzen der Natur.
4: Ein Problem ist vielleicht etwas, was die Natur bis zu einem gewissen Grad kompensieren kann. Drei Probleme nicht. Also Überfischung, Klimawandel und Verschmutzung ist in der Kombination wirklich übel.
1: Und das ist nicht das Duo-Infernale, sondern das Trio-Infernale. Dem Kabeljau vor Neufundland ging es nach 25 Jahren Moratorium ganz langsam wieder besser. In begrenztem Umfang darf schon länger wieder gefischt werden. Umweltschützer, Behörden und Fischer sind allerdings uneins, wie viel Fischfang die noch schwache Population verkraften kann. Im vergangenen Jahr mehrten sich die Anzeichen, dass der Bestand nicht weiter wächst, sondern stagniert. Schuld daran könnten auch Umweltbedingungen sein, die dafür sorgen, dass die Fische weniger zu fressen finden.
3: Auch in der Ostsee verschärft der Klimawandel die Probleme. Dort ist zumindest ein Teil der Dorsche, die eigentlich auch Kabeljaue sind, aber in der Ostsee Dorsch heißen, stark gefährdet. Die Umweltschützerin und der Fischereiverbandssprecher sehen die Gründe etwas unterschiedlich. Das Ergebnis allerdings ist dasselbe.
4: 20 Jahre hat man zu viel Fisch rausgeholt. Wir haben eine massive Überdüngung und durch den Klimawandel haben wir eine Erwärmung der Ostsee. Und da sieht es so aus, dass Wissenschaftler sagen, dass auch zehn Jahre nicht fischen, den Bestand wahrscheinlich nicht wieder aufbauen wird. Und das ist eine Katastrophenvorhersage. Also, so schlimm hatten wir es, glaube ich, bisher noch nicht.
5: Beim Dorsch der östlichen Ostsee, da haben wir ein großes Problem. Das hat allerdings keine fischereilichen Ursachen. Die äh, natürliche Sterblichkeit in diesem Gebiet ist mittlerweile achtmal so groß wie die fischereiliche, sodass man dort auch mit fischereilichen Maßnahmen nichts mehr tun kann, so richtig, um diesen Bestand wieder auf die Sprünge zu helfen.
1: Sagt Klaus Ubel vom Deutschen Fischereiverband. Fische wandern mittlerweile vom Äquator nordwärts, um gestiegenen Wassertemperaturen zu entkommen. In der Nordsee finden sich Mittelmeerfische, in der Ostsee werden nicht nur die Dorsche, sondern auch die Heringe immer weniger.
3: Sie fehlen dann nicht nur auf dem Fischbrötchen, sondern auch auf dem Speiseplan von Robben oder als Fressfeinde für Krill. Wie sich das auswirkt, ist noch gar nicht klar, sagt Kraus.
5: Die Nahrungsnetze in den Meeren kommen dann ins Wackeln und da müssen sich erst neue Gleichgewichte einstellen. Also wir sind jetzt in einer einer Umbruchsphase und die Frage ist, wie schnell schreitet die Veränderung der Lebensräume voran? Schafft das Ökosystem es sich daran anzupassen und neue Gleichgewichte einzustellen? Oder schreitet dieser Wandel so schnell voran, dass die Ökosysteme nicht hinterherkommen? Also diese Frage ist bisher völlig ungelöst.
1: Welchen Fisch darf man essen? Wer
3: nicht mitverantwortlich sein möchte für verantwortungslosen Umgang mit Ressourcen, der kann versuchen, sich beim Fischessen auf nachhaltig gefangenen Fisch zu beschränken. Das allerdings ist gar nicht so einfach. Nicht immer sind das Verzehren bestimmter Fischarten oder eine bestimmte Fangmethode per se gut oder böse. Vielmehr kommt es auf die Umstände an. Deshalb gibt es zahlreiche Fischratgeber und Siegel, die helfen sollen, Am bekanntesten ist das Marine Stewardship Council-Siegel, kurz MSC. Der WWF war daran beteiligt, das Siegel einzuführen. Heike Vesper?
4: Wir sind als WWF nicht sehr glücklich mit all diesen Zertifizierungen. Es gibt auch eine Handvoll Zertifizierungen, die wir klar ablehnen. Aber für eine erste Orientierung, was kaufe ich, was kaufe ich nicht, wenn es schnell gehen muss, sind das gute Hinweise.
3: Auch Fischführer der Umweltschutzorganisationen können eine Hilfe sein. Sie sind sich allerdings nicht immer einig darüber, welche Fische empfehlenswert sind. Und es ist Arbeit, Fisch- und Fangmethode rauszusuchen und mit dem Führer zu vergleichen. Eine Grundregel ist aber schon mal, ein anerkanntes Siegel ist meist besser als der unreflektierte Griff ins Kühlregal. Und auch Zuchtfisch ist nicht automatisch nachhaltig. Das ASC-Zeichen, ein Siegel speziell für Fisch aus Aquakulturen oder die verschiedenen Biosiegel können helfen, eine bessere Wahl zu treffen. Denn mittlerweile kommen mehr als die Hälfte der Fische, die wir essen, aus Aquakulturen.
1: Die Masse macht Probleme. Kaum jemand jagt noch seinen Braten. Wir züchten stattdessen die Tiere, die wir essen möchten. Riesige Stallungen voller Rinder, Schweine, Hühner. Die Parallele im Meer? Aquakultur. Netzkäfige voller Lachse, Garnelen, Wolfsbarsche.
3: Wie die Massentierhaltung an Land, bringt aber auch die Massentierhaltung zu Wasser einige Probleme mit sich. Eines davon, viele der Fische, die wir gerne essen, fressen selbst Fisch.
5: Für den Lachs, um entsprechend Nahrung für die Aquakulturen zu produzieren, werden in der Regel andere Fischarten im Meer gefangen. Das sind in der Hauptsache kleine Sardinen- und Sardellenbestände. Und so hat die Ausweitung der Aquakultur insbesondere bei den Raubfischarten wie Lachs oder auch Wolfsbarsch Auswirkungen und äh, möglicherweise trägt auch mit zur Überfischung bei.
1: Doch es treten auch andere Probleme auf. Aquakulturanlagen haben zum Teil Natur zerstört, wie etwa Mangrovenwälder auf den Philippinen. Die Ausscheidungen der vielen Fische können die Wasserqualität im Meer verschlechtern. Und um die eng zusammenlebenden Tiere gesund zu halten, braucht man Medikamente.
3: Dadurch entstehen ähnliche Probleme wie bei der Massentierhaltung an Land. Problematische Futterproduktion, zu viel Gülle, antibiotika
6: Also die Massentierhaltung ist in meinen Augen eine ökologische Katastrophe, und müsste aus dem Stand abgestellt werden. Der Tierökologe Professor Volkmar Wolters von
3: der Justus Liebig Universität Gießen ist wissenschaftlicher Beirat des Funkkollegs.
6: Er hat eine klare Meinung zur momentanen Fleischproduktion. Wir haben einen riesigen Verbrauch von Futtermitteln über das hinaus, was dann zum Beispiel an Kot oder so weiter wieder vom Land aufgenommen werden kann. Wir haben enorme Mengen an Spurengasabgaben. Um die 80 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche wird dafür verbraucht, dass wir Tiere halten bzw. ernähren. Das ist völlig absurd.
1: Eine biologische Daumenregel besagt, um ein Kilo Fleisch zu produzieren, braucht ein Rind 10 Kilo Pflanzenfutter. Und das muss irgendwo herkommen. Wird etwa Kraftfutter aus Soja verfüttert, muss dieses auf riesigen Flächen extra angebaut werden. Und dafür wird großflächig Regenwald zerstört. Essen Menschen mehr pflanzliche Nahrung, bräuchte es für deren Anbau unterm Strich weniger Fläche.
3: Zur ökologischen Perspektive kommt noch das Tierwohl. Denn in der intensiven Massentierhaltung ist einiges im Argen.
1: Im Stall angebundene Rinder können sich nicht ausreichend bewegen. Nach Angaben des Deutschen Tierschutzbunds sehen nur 42 Prozent der heimischen Milchkühe jemals eine Weide. Männliche Küken werden getötet, weil sie nicht zum Eierlegen, aber auch nicht zur Fleischproduktion taugen. Die Haltungsbedingungen der Tiere fördern oft Krankheiten und Schmerzen. Vor der Schlachtung leiden sie auf unnötig langen Transporten.
3: Damit hat sich im vergangenen Jahr der Deutsche Ethikrat beschäftigt und sieht eigentlich nur eine Lösung weniger Tiere, die dafür ordentlich gehalten werden. Ethikprofessorin Sigrid Graumann von der Evangelischen Hochschule Rheinland Westfalen Lippe bei der Pressekonferenz zur Veröffentlichung der Stellungnahme.
7: Klar ist auch, dass eine Umsetzung von Tierwohlregelungen, wie sie die Stellungnahme des Ethikrats vorsieht, dazu führen würde, dass weniger Tiere gehalten und verwertet und tierische Produkte kostenintensiver werden würden. Das ist ausdrücklich erwünscht, als Ausdruck der Wertschätzung des Lebens von Tieren.
0: Der Deutsche Ethikrat verlangt nicht, dass nun alle Menschen zu Vegetariern oder Veganern werden. Wer aber tierliche Produkte konsumiert oder nutzt, der sollte das bewusst tun. Und zwar auch bewusst oder Eingedenk der damit verbundenen moralischen Kosten. Wie wir mit Tieren umgehen, sagt viel auch über uns als Menschen aus.
3: Professor Steffen Augsberg, Rechtswissenschaftler von der Universität Gießen und Mitglied des Ethikrates, fordert die Verantwortung des Einzelnen ein, aber auch die der Gesellschaft. Die Konsumenten allein können die Misere nicht regeln, sagt der Ethikrat, und auch nicht die Bauern allein. Das sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Der Gießener Ökologe wollte das.
6: Wenn man das nachhaltig gestalten will, kann man es nicht nur dadurch machen, dass jetzt weniger Fleisch konsumiert wird. Es geht auch darum, wie das Fleisch produziert wird. Es geht darum, wie das Fleisch gehandelt wird. Es geht darum, wie viel wir wegschmeißen. Also es muss auf vielen Ebenen etwas passieren.
3: Wenn Fleisch teurer wäre und wir weniger davon essen würden. Wäre das sogar gesund, sagt der Ernährungswissenschaftler Prof. Peter Stehle von der rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn.
2: Ich glaube, wir sind uns einig, dass wir im Moment deutlich zu viel Fleischprodukte zu uns nehmen. Und wenn Sie die aktuellen Empfehlungen angucken, dann steht da drin 300 bis 600 Gramm Fleisch pro Woche. Ja? Ich meine, wenn ihr einer einen T-Bone-Steak für ein Kilogramm konsumiert, dann ist er schon mit diesem Produkt über diese Grenze. Also wir sagen da definitiv deutlich weniger zu essen.
3: Aber wenn wir insgesamt deutlich weniger Fleisch produzieren, wie ernähren wir dann eine wachsende Weltbevölkerung? Woher kommt das zusätzlich notwendige Protein? Wie viel Fleisch oder Fisch kann man dann überhaupt noch essen? Wissenschaftler haben dazu Vorschläge gemacht. Um nachhaltig eine Weltbevölkerung von 10 Milliarden ernähren zu können, müssten wir unseren Fleischkonsum mehr als halbieren und hauptsächlich durch nachhaltig gehaltenes Geflügel decken anstatt durch Schweine und Rinder. Zum Ausgleich sollten mehr als doppelt so viel Gemüse, Obst, Nüsse und Hülsenfrüchte auf dem Speiseplan stehen.
1: Mehr Pflanzen essen als Tiere. Linsen, Ackerbohnen, Erbsen. Früher fester Bestandteil unserer Ernährung sind Hülsenfrüchte oder Leguminosen hierzulande lange unbeliebt gewesen und kommen nur langsam zurück auf unsere Teller. In Form von Großmutters Eintopf oder hippen Bowls und nicht ganz so leicht wiederzuerkennen als Burger, Bratwurst oder Schnitzel. Die gängigen Fleischalternativen enthalten am häufigsten Soja, seltener andere Hülsenfrüchte. Auf Soja folgt Weizeneiweiß, Aber auch Milch und Eier können drin sein.
3: Fleischalternativen gelten als nachhaltiger im Vergleich zu echten Burgern oder Bratwurst. Zumindest dann, wenn man sie nicht zusätzlich verzehrt, sondern dafür auf Fleisch verzichtet. Für ihre Herstellung wird weniger Ackerfläche benötigt, weniger Wasser verbraucht und meist auch weniger CO2 freigesetzt. Und Hülsenfrüchte sind gute Eiweißlieferanten, erklärt Peter Stehle.
2: Die liefern sehr hochwertiges Eiweiß. Das heißt, die Zusammensetzung ist relativ ähnlich zu einem Eiweiß, was aus äh, Fleischprodukten isoliert werden kann. Also das ist sicherlich gut.
1: Allerdings enthalten viele Fleischersatzprodukte mehr Zusatzstoffe als das Original. Daher lohnt sich oft ein genauer Blick auf die Zutatenliste. Insekten statt Fleisch.
3: Insekten liefern auch hochwertiges Eiweiß und lassen sich auf wenig Raum züchten und dann essen.
7: In Chutney, in Soßen, im Ganzen gegrillt, frittiert. In Deutschland und in Europa gibt es schon Insektenburger. Es gibt Nudeln, die mit Insektenmehl angereichert sind und so proteinreicher sind. Es gibt in Finnland einen Hersteller, der Brot produziert mit Grillenmehl.
3: Wissenschaftlerin Birgit Rumpold forscht an der Technischen Universität Berlin zu nachhaltiger Ernährung und beschäftigt sich schon lange mit Insekten als Nahrungsmittel.
1: Schon jetzt essen zwei Milliarden Menschen weltweit regelmäßig Insekten. In vielen Ländern stehen sie traditionell auf dem Speiseplan. In Europa sind Insekten auf dem Teller bisher allerdings eher die Ausnahme.
2: Selber Insekten, Spinnen, Raupen, Maden, Würmer auf dem Teller liegen zu haben, das ist vielleicht mal ein Gag. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das in der großen Bevölkerung auch tatsächlich jeden Tag gemacht werden wird.
7: Ich habe eine Umfrage gemacht und einige Menschen haben gesagt, sie möchten sehen, was sie essen, sie würden lieber die ganzen Insekten verzehren. Andere haben gesagt, auf keinen Fall, höchstens als Pulver integriert in Essen, sodass ich es nicht sehen muss.
2: Ich glaube, dass es eher in einer versteckten Form genutzt wird. Und wenn wir es schon damit erreichen, dass die restlichen Tiere, die wir dann noch haben, ja, nicht mit Sojaprotein, sondern mit Insektenprotein gefüttert werden können, dann hätte das aus Sinn der Nachhaltigkeit, glaube ich, auch schon einen Vorteil, oder?
3: Insekten als Tierfutter sind bisher nur für Fische erlaubt. Eine Ausweitung auf Hühner und Schweine wird aber erwartet. Insekten brauchen zwar vergleichsweise wenig Platz und sind gute Futterverwerter, aber noch nachhaltiger wären sie, wenn man sie auf Abfällen züchten könnte. Letzteres ist bisher allerdings nur in speziellen Fällen erlaubt. Catering-Abfälle zum Beispiel gehören nicht dazu. Leider, sagt Birgit Rumpold.
7: Ganz wichtig ist, dass man auch Kreislaufsysteme ausbaut und mehr Reststoffe zulässt als Insektenfutter Im Moment werden viele Insekten mit Getreide, also mit Hühnerfutter-ähnlichem Futter gefüttert. Und das macht natürlich gar keinen Sinn, wenn man die auch auf Reststoffen züchten könnte.
3: Allerdings können Insekten, die als Futter oder Lebensmittel gedacht sind, auch nicht einfach irgendwas fressen. Schwermetalle oder Giftstoffe, aus dem Futter zum Beispiel, könnten auf dem Weg über die Insekten umso konzentrierter ins Fleisch gelangen. Insektenprodukte lösen genauso Allergien aus wie andere Lebensmittel. Und wenn man es genau nimmt, ist natürlich auch eine Insektenzucht eine Massentierhaltung.
7: Ethische Aspekte müssen auf jeden Fall auch beachtet werden in diesem Zusammenhang. Man darf nicht vergessen, dass man um ein Kilo Insektenprotein herzustellen, viel mehr Lebewesen zum Beispiel töten muss, als um ein Kilo Rinderprotein oder Rinderfleisch herzustellen. Bei Heuschrecken und Grillen, wenn man zu viele Heuschrecken oder Grashüpfer in einem Käfig hat, dann fangen die an, sich gegenseitig aufzufressen. Aber wenn man sich anschaut, wie Bienen oder Ameisen beispielsweise von Hause aus leben, dann ist Massentierhaltung in dem Zusammenhang beinahe artgerecht.
3: Der ökologisch vernünftige Umgang mit Nahrungsmitteln aus Tieren. Um ihn zu ermöglichen, müssen Politik und Wirtschaft Weichen stellen und neue Wege beschreiten. Im Kleinen kann man das aber auch selbst. Wie viele Europäer und Europäerinnen sich am Ende allerdings von Insekten oder überhaupt von nachhaltiger Ernährung überzeugen lassen, bleibt abzuwarten. Birgit Rumpold und Heike Vesper blicken nach vorn.
7: Da ist Bildung sicher sehr wichtig. Ich kann mir vorstellen, dass auch der Preis eine große Rolle spielen wird. Das Fleisch ist einfach viel zu billig in Deutschland. Wir zahlen viel zu wenig für ein Kilo Schweinefleisch.
4: Ich glaube, das Wort Überfischung haben doch die meisten schon mal gehört. Und wenn man so fragen würde, was heißt denn das, dann kriegt man, glaube ich, auch eine gute und richtige Antwort. Also da sind wir einen guten Schritt miteinander weitergekommen, was das Verständnis angeht. Nur eine Sache zu verstehen und ins eigene Handeln umzusetzen, das kann man ja an sich selber immer abprüfen, wie schwer das sein kann.
0: Hallo, ich bin Stefan Hübner, ich bin Wissenschaftsredakteur bei hr-info und ich leite das Funkkolleg Mensch und Tier. Speisefische wie Hering und Kabeljau, sie standen im Mittelpunkt unseres Blicks auf Tiere auf dem Teller. Interessanterweise fällt es dabei offenbar nicht jedem leicht, Fische als vollwertige Tiere zu akzeptieren. Man ahnt ja schon, wenn Vegetarier sagen, ich esse Fisch. Dabei besteht doch jedes Fleisch aus Muskulatur und Fischkörper sind voll von Muskulatur, allein des Schwimmens wegen. Vegetarier, die auch Fisch essen, heißen Pesketarier. Und dass die den Fisch gewissermaßen zu Gemüse ehrenhalber machen, mag auch daran liegen, dass der Ruf der Fische eher mau ist. Sie sind stumm, stinken vom Kopf, sind, da haben wir es, nicht Fisch, nicht Fleisch und wehe, wenn's den Hecht in den Karpfenteich verschlägt. Tiere sind, so Lessing, im Grunde Abkürzungen von Argumenten. Und zwar Abkürzungen, die den Vorteil haben, dass ich sie verstehe, selbst wenn ich keine Bildung habe. Ich weiß sofort, was eine Krähe auszeichnet. Ich weiß sofort, was einen Fuchs auszeichnet und so weiter. Hält Professor Roland Borgarts entgegen, der an der Uni Frankfurt Tiere in der Kultur erforscht. Und mit dieser historischen Begründung sind wir dort, wo Thorsten Schweinhardt mit der nächsten, der siebten Funkkollegfolge ansetzen wird. Ihr Titel Stolzer Adler, dumme Kuh, Tiere und ihr Ruf.